0: Herzlich willkommen zu den Wissenshäppchen beim Anwendungsentwickler Podcast. In dieser Episode geht es um das Liskov Substitution Principle. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum fünften Wissenshäppchen beim Anwendungsentwickler-Podcast. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit dem dritten Solid-Prinzip und zwar dem LISKOV Substitution Principle, dem LSP oder LSP. Ähm. Das Ding hört sich aber ganz sperrig an wegen diesem Liskov. So, was soll das sein? Was hat das mit Programmierung zu tun? Vorab schon mal, nein, das hat nichts mit Programmierung zu tun. Das ist einfach ein Name. Barbara Liskov war eine Entwicklerin, die diesem Prinzip ihren Namen gegeben hat. Deswegen heißt es Liskov Substitution Principle. Auf Deutsch übersetzen würde man das mit Liskovsches Substitutionsprinzip. Also noch ein bisschen sperriger. Deswegen sage ich vielleicht einfach Liskovs Substitution Principle. Das geht irgendwie leichter von der Zunge als dieses Substitutionsprinzip. Naja gut, okay, so ist die deutsche Sprache halt. Ähm, was hat es damit auf sich? Substitution, also Ersatz. Es geht hier darum, dass man irgendwas ja, ersetzen soll. Aber was wird hier eigentlich durch was anderes ersetzt? Es geht darum, dass abgeleitete Klassen oder implementierende Klassen von Interpretationen Interfaces überall dort verwendet werden können müssen, wo auch die Basisklasse bzw. das Interface verwendet wird. Das hört sich erstmal ganz logisch an, denn das ist ja die Standarddefinition der Polymorphie, die wir auch immer gerne in der Abschlussprüfung abfragen, bzw. ein Teil davon. Ja. Man kann überall dort, wo eine Basisklasse verwendet wird, auch ihre Subklasse benutzen, bzw. überall, wo ein Interface erwartet wird, auch jede implementierende Klasse dieses Interfaces. Das ist ja quasi per Definition die Polymorphie. Also warum brauchen wir da jetzt noch so ein komisches Prinzip dafür, das uns das irgendwie nochmal verdeutlicht? Ja, das brauchen wir tatsächlich, denn man kann natürlich dem Compiler einen gewissen Check überlassen, ob zum Beispiel eine Klasse alle Methoden eines Interfaces implementiert dass sie implementieren will. Das macht der Compiler auch. Ich bleibe jetzt hier mal wieder bei meinen Standardsprachen, C Sharp und Java zum Beispiel. Ähm, wenn ich dort sage, eine Klasse erbt von einer Basisklasse und diese Basisklasse hat eine abstrakte Methode, oder ich sage, eine Klasse implementiert ein Interface, Interfaces enthalten ja nur abstrakte Methoden, dann checkt der Compiler, ob ich auch alle Methoden, die ich implementieren muss, wirklich implementiert habe. Also alle abstrakten Methoden des Interfaces oder der Basisklasse muss eine Klasse implementieren. Sonst geht das nicht. Sonst kompiliert er mir das einfach nicht. Oder ich muss die Klasse selber wieder abstrakt machen. Ja, das geht auch, aber das sparen wir uns jetzt mal. Also, natürlich prüft der Compiler, ob alle Subklassen und implementierenden Klassen alle Methoden anbieten, also implementieren, die die Basisklasse oder das Interface vorgibt. Das ist ja auch richtig so. Das ist aber ein statischer Check. Der guckt einfach nur, bietet die Klasse mir eine Methode mit dieser Signatur an, die ich erwarte oder nicht. Und wenn sie das tut, und zwar für alle Methoden, die erwartet werden, ja, dann ist der Compiler erstmal glücklich und dann übersetzt er mir das auch. Das heißt... Das äh, ja ist wirklich nur ein ganz simpler Check, ob die Methoden da sind. Es wird nicht gecheckt, und das kann der Compiler auch gar nicht, ob die richtige Implementierung da ist. Denn was heißt denn hier richtige Implementierung? Wir wollen ja Polymorphie nutzen. Das heißt, der Compiler darf gar nicht entscheiden können, was jetzt hier die richtige Implementierung ist. Das muss natürlich ich als Entwickler machen. Aber jetzt gucken wir uns mal die, äh, dieses Prinzip an, das listkoff substitutionsprinzip obwohl ich es nicht sagen wollte, ähm, und stellen fest, wir können sehr wohl Klassen implementieren, die rein statisch, korrekt ein Interface implementieren oder von einer Basisklasse erben, die aber dann zur Laufzeit sich trotzdem falsch verhalten. Und darum geht es beim LSP. Es geht um das korrekte Verhalten dieser Klassen, nicht darum, dass äh, zum Beispiel ein Interface verletzt wird, weil das kann in modernen Sprachen sowieso gar nicht passieren, weil der Compiler mir das halt eben abnimmt. Der prüft das ja und der kompiliert das nicht, wenn halt eine Methode fehlt zum Beispiel. Also haken wir das kurz ab, der Compiler prüft, ob meine Klassen Interfaces korrekt implementieren und Basisklassen, wenn sie abstrakte Methoden vorgeben, auch, ja, das kann der prüfen, aber was jetzt diese Methoden da machen und ob die das Richtige machen, das kann der Compiler nicht prüfen. Ja, dafür müsste er das Programm ja ausführen und da gibt es jetzt aber Probleme, denn ich kann jetzt durchaus als Entwickler in so einer Subklasse, sage ich mal, oder einer implementierenden Klasse eine Methode implementieren aus dem Interface oder der Basisklasse, aber ich kann das nicht so richtig machen, wie ich es erwarten würde und genau da setzt das LSP an, ich muss meine Klassen so bauen, dass sie sich verhalten wie erwartet. Schauen wir uns mal ganz kurz die Definition des LSPs an. Functions that use pointers or references to base classes must be able to use objects of derived classes without knowing it. Das wäre so ziemlich die Standarddefinition der Polymorphie. Ne? Überall, wo ich eine Basisklasse erwarte. Und wir müssen hier heutzutage halt eben auch Interfaces erweitern. Auch das LSP ist schon ein bisschen älter, 1987 schon definiert von Frau Liskoff. Deswegen damals gab es ne, C, Vererbung, alles toll. Heutzutage gibt es auch Interfaces, die dürfen wir nicht vergessen. Das heißt Basisklassen und Interfaces. Dafür gilt das genauso. Also nochmal, überall, wo ich eine Basisklasse oder eben ein Interface erwarte, muss ich auch Objekte von abgeleiteten Klassen oder implementierenden Klassen benutzen können, ohne es zu merken, sage ich mal, ohne wissen zu müssen, dass das so ist. Das ist in der Polymorphie ja so. Und hier geht es jetzt aber eben nicht um das statische Verhalten, sondern um das dynamische Verhalten. Das heißt, zur Laufzeit muss sich meine Subklasse oder meine implementierende Klasse so verhalten, wie ich es erwarten würde. Denn wenn ich das nicht erwartete Verhalten irgendwie abprüfen müsste, dann ja, hätte ich dieses ganze Konzept ja, wäre das ja hinfällig für mich, ja? Das heißt, ich kriege irgendwie als Methode irgendein Objekt rein und das entspricht natürlich dem, was ich da erwarte, also Basisklasse oder Interface. Und es muss mir jetzt wirklich völlig egal sein, ob ich eine Subklasse oder irgendeine andere implementierende Klasse reinbekomme. Mein Code muss trotzdem weiterhin korrekt funktionieren. Das heißt, die Subklassen oder die implementierenden Klassen, die müssen bitte ihr Verhalten so anpassen, dass alle, die dieses Verhalten schon kennen und erwarten, sich nicht auf einmal anders verhalten müssen, nur weil ich einen Bock gemacht habe. Ich äh, gebe mal ein kurzes, einfaches äh, Beispiel, dann kann man das vielleicht verstehen. Also, angenommen, ich habe eine Subklasse, die von einer Basisklasse erbt. Die Basisklasse hat eine abstrakte Methode und ich implementiere diese abstrakte Methode auch. Aber anstatt irgendwas zu machen, werfe ich eine Runtime Exception. Ich bin mal in Java, ja, eine Unchecked Runtime Exception oder in C -Sharp, ist ja sowieso egal, da schmeiße ich einfach irgendeine Exception. Das ist dann diese schöne ähm, Not Implemented Exception zum Beispiel. Ne? Also, ich leite von der Basisklasse ab, aber ich sage, ach Mensch, die eine Methode da, die ist so blöd, die will ich gar nicht implementieren. Throw new not implemented exception und fertig bin ich. Dann habe ich zwar rein statisch die Basisklasse erfüllt, denn ich habe ja die äh, abstrakte Methode überschrieben und implementiert, aber die Implementierung ist natürlich absolut nicht so, wie ich es erwarte. Denn anstatt die vernünftig auszumplementieren, schmeiße ich einfach eine Exception, weil ich sie nicht implementieren will. Und das ist damit gemeint. Das heißt, ich kann jetzt diese Subklasse nicht mehr einfach so benutzen, denn mein Code, der sich ja auf die Basisklasse verlässt und selbstverständlich alle Methoden dieser Basisklasse auch aufrufen darf und das im Zweifel auch tun wird, dafür habe ich sie an die Basisklasse geschrieben, der fliegt auf die Nase, wenn er mit meiner Subklasse arbeitet, denn die schmeißt ihm eine Exception um die Ohren, die er natürlich nicht erwartet hat. Denn er hat erwartet, dass sich die Subklasse vernünftig verhält. Die Subklasse sagt, aber hm, nö, kein Bock, ich schmeiß den Exception und dadurch ist mein bestehender Code, ja, leider, ja, der, der hat jetzt ein Problem, denn äh, da verhält sich jetzt irgendwie ein Objekt nicht so, wie er es erwartet und da wird im Zweifel also auch keine Fehlerbehandlung passieren, denn er erwartet ja nicht, dass da ein Fehler auftreten kann und deswegen, ja, fliegt uns das Ding um die Ohren und die Exception äh, führt wahrscheinlich zu einem Programmabbruch. So, das ist ein sehr einfaches Beispiel. Rein statisch habe ich quasi den Vertrag der Klasse erfüllt. Ich habe die Methode angeboten. Aber, ja, die Methode wird halt nicht korrekt implementiert, sondern die sagt einfach, ja, das ist, ich muss die ja erfüllen, ne? Wie so ein trotziges Kind, so, ne, ja, muss ich ja, hm. Aber wenn ich sie dann wirklich aufrufe, ja, dann knallt's. Dann schmeißt sie mir eine Exception um die Ohren. Und das ist natürlich zur Laufzeit gerade eben nicht das, was ich haben will. Und darauf bezieht sich das LSP. Also auch zur Laufzeit müssen sich die Objekte korrekt verhalten. Und korrekt Heißt eben, wie ich es erwarte. Also wenn ich eine Implementierung erwarte, die keine Exception fliegt, äh, schmeißt und auf einmal fliegt eine, ja, dann habe nicht ich was falsch gemacht, sondern hat der andere was falsch gemacht. Also in diesem Fall die Subklasse bzw. Implementierende Klasse. Und diese Art von Fehlern, die ist sehr schwer zu finden, denn der Compiler sagt ja, hey, ist ja alles gut. Die Subklasse ja, bietet alle Methoden an, wunderbar, kompiliere ich die. Aber das zur Laufzeit so ein Fehler auftritt, das kann der Compiler nicht checken, denn der führt das Programm nicht aus. Das heißt, sowas kriege ich nur raus, wenn ich, hoffentlich habe ich das, viele Unit-Tests laufen lasse. Wenn ich die aber aus irgendeinem Grund noch nicht habe, vielleicht bin ich in Legacy-Software unterwegs, was ja per Definition von Michael Feathers Code ohne Unit-Tests ist. Wenn ich in so einem Code unterwegs bin, dann fliegt mir das Ding einfach um die Ohren und ich finde das erst raus, wenn ich das Programm wirklich ausführe. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr spät, denn dann ist es sehr teuer und zeitintensiv, diesen Fehler zu beheben. Also muss ich von Anfang an darauf achten, dass ich sowas eben nicht mache. Dass ich nicht einfach nur, ich sage jetzt mal so ein bisschen bildlich, den Vertrag unterschreibe, sondern dass ich mich auch inhaltlich daran halte und dass ich meine Implementierung nicht nur irgendwie anbiete, sondern so wie sie erwartet wird. Und dieses Hey, ich habe keinen Bock, das zu implementieren, ich schmeiß den Exception um die Ohren, das ist halt eben genau nicht das Verhalten, das meine Aufrufe von mir erwarten. Ein weiteres schönes Beispiel aus der Praxis möchte ich hier aber noch bringen, weil das äh, Uncle Bob auch immer gerne anführt in seinen Vorträgen und auch in seinen Büchern. Es geht nämlich nicht einfach nur um sowas Offensichtliches wie, hey, ich habe keinen Bock, die Methode zu implementieren, throw, new, irgendwas, sondern es geht auch um ein anderes Verhalten fachlich in dem Objekt. Und sein äh, Standardbeispiel, wo man auch gut erklären kann, ähm, dass Vererbung nicht immer so gut geeignet ist, ist das ähm, Beispiel der geometrischen Formen, Quadrat und Rechteck. Das kennst du bestimmt noch noch aus der Schule, ne, Geometrieunterricht, da sagt der Lehrer immer, ein Quadrat ist ein Rechteck. Ne? Also jedes Quadrat ist ein Rechteck, aber nicht jedes Rechteck ist ein Quadrat. Das ist ja so der Zusammenhang. Das heißt, man könnte jetzt eine Vererbung sich ausdenken. Ne? Square, also Quadrat, erbt von Rectangle, Rechteck. Warum? Denn ein Quadrat ist ein Rechteck. Also könnte man sagen, Quadrat erbt von Rechteck. Angenommen, das tun wir und wir haben jetzt in Rechteck eben ein paar Methoden definiert, zum Beispiel sowas wie ähm, Seitenlänge setzen. Ne? Ein Rechteck hat zwei Seiten, A und B. Das heißt, ich habe irgendwie zwei Setter, Set A, Set B. Damit kann ich die Seitenlänge setzen. Super. Jetzt habe ich mein Quadrat und das Quadrat erbt ja vom Rechteck, hat also auch die beiden Setter, Set A und Set B. Jetzt weißt du aber selber aus der Geometrie noch, dass ein Quadrat keine zwei Seiten hat, A und B. Ein Quadrat kennt nur eine Seite, A, denn die Definition eines Quadrats ist, dass jede Seite exakt gleich lang ist und alle noch einen rechten Winkel haben und das lassen wir mal außen vor. Ja? Das heißt, wenn ich auf einmal an einem Quadrat zwei Setter habe für A und B, die auch noch unterschiedlich heißen, dann deutet das ja darauf hin, dass ich irgendwie A und B unterscheiden können muss, denn sonst hätte ich ja nicht diese beiden Methoden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel mein Code mit Rechtecken arbeitet und einfach mal A und B verändert und jetzt aber auf einmal ein Quadrat reinbekommt, dann müsste sich das Quadrat ja ähnlich verhalten. Wenn ich A oder B setze, dann sollten auch bitte nur A oder B gesetzt werden, denn sonst müsste ich es nicht aufteilen. Jetzt ist ein Quadrat aber so definiert, dass alle Seiten immer gleich lang sind. Wenn ich jetzt also a setze, muss ich automatisch auch b auf den gleichen Wert setzen, damit es noch ein Quadrat bleibt. Sonst hätte ich ja wieder ein Rechteck. Das heißt, ein Quadrat in der Klasse Quadrat wird sichergestellt, wenn ich a setze, muss ich automatisch auch b auf den gleichen Wert setzen und umgekehrt auch. Wenn ich b setze, muss ich auch sofort die Seite a auf den, auf den gleichen Wert setzen, sonst habe ich ja kein Quadrat mehr. Das heißt, das Verhalten dieses Quadrats ist auf einmal anders als das eines Rechtecks. Denn bei einem Rechteck, wenn ich da eine Seite ändere, hat das ja null Auswirkungen auf die andere Seite. Die sind ja unabhängig voneinander. Aber bei einem Quadrat ist das auf einmal nicht mehr so. Wenn ich da A setze, hat sich automatisch im Hintergrund magisch, ohne dass ich das sehe, auch noch B verändert. Das heißt, wenn ich jetzt ganz blöd zum Beispiel einen Unit-Test habe, und der Unit-Test testet bei meinem Rechteck, wenn ich A setze, soll sich B bitte nicht verändert haben. Das wäre durchaus ein sinnvoller Unit-Test. Dann wird der fehlschlagen, wenn ich mein Quadrat reingebe. Denn wenn ich A ändere, wird B automagisch im Hintergrund mitgeändert und auf einmal schlägt mein Test fehl. Das mit dem Test jetzt ein, nur ein Beispiel. Ja, stellen wir uns mal irgendwie äh, richtigen produktiven Code vor, der macht dann halt irgendwas anderes damit, ja, der rechnet auch nicht damit, wenn ich die eine Seite ändere, dass die andere mit angepasst wird, ja? das ist bei einem Rechteck nicht der Fall, bei einem Quadrat, was von Rechteck erbt, müsste das aber jetzt der Fall sein, damit das Quadrat überhaupt ein Quadrat sein darf, und das ist ein unerwartetes Verhalten, alle Rechtecke verhalten sich anders als das eine Quadrat. Das Quadrat macht eine Sonderlocke, obwohl es den Vertrag des Rechtecks ja erfüllt. ZA, Set ZB Set wird alles angeboten. Der Compiler sagt, Mensch, super gut, ist ein Rechteck, alles wunderbar. Aber das Verhalten dieser beiden Setter unterscheidet sich, weil eben die beiden Seiten so miteinander in Beziehung stehen, dass es de facto nur noch eine Seite gibt. Und das erwarte ich ja nicht, wenn ich mit einem Rechteck arbeite. Das heißt, hier habe ich jetzt also das LSP verletzt. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, warum man eben nicht eine Klasse Quadrat von einem Rechteck erben lassen sollte und übrigens auch nicht umgekehrt. ja, Das ist äh, auch Quatsch. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, oh, ein Rechteck hat zwei Seiten, ein Quadrat nur eine. Ja, dann lasse ich doch das Rechteck von dem Quadrat erben. ja. Auch das ist Murks. Das sind einfach zwei unterschiedliche Formen. Die müssen in unterschiedlichen Klassen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, außer vielleicht eine Basisklasse, geometrische Formen oder sowas, ähm, umgesetzt werden. Aber es sollte keine Beziehung zwischen denen geben. Jedenfalls nicht äh, so in dem Rahmen, wie wir es jetzt hier besprochen haben, wenn du tatsächlich täglich irgendwelche Grafikanwendungen programmierst, mag das anders sein, ja, aber allein von der Idee her haben Quadrat und Rechteck in der Objektorientierung keine Vererbungsbeziehung zueinander. In den Shownotes zu dieser Episode habe ich noch ein anderes Beispiel, wieder mal in Ruby. Da äh, habe ich in letzter Zeit ein bisschen mehr mitgemacht und habe mal meine code darauf ja nicht umgestellt, aber jetzt überhaupt erstellt für diese Episode. ja. Und da haben wir wieder mal so ein schönes, ein schönes Enterprise-Beispiel mit Klasse Manager und Employee und Developer und so. Und Manager und Developer, die erben beide von Employee, also vom Angestellten. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir arbeiten im Projekt und wir stehen kurz vor Ende des Projekts und stellen fest, ah, wir sind noch nicht fertig, ähm, wir müssen ein bisschen Gas geben. Das heißt, wir müssen unsere Leute ein bisschen Überstunden machen lassen. Und wenn ich jetzt so eine Methode habe, wie zum Beispiel Work Overtime in der Klasse Employee und die Klassen Manager und Developer erben davon, ja, dann machen die halt beide Überstunden. Ne? Wunderbar, sage ich halt, hey, für alle Employees macht mal Überstunden. Und das ist ganz egal, ob Manager oder Entwickler, ne? die erben ja alle von Employee, also machen die jetzt alle Überstunden und dann wird das Projekt auch fertig. Aber was ist denn jetzt, wenn wir einen besonders tollen Entwickler haben und der hält sich an das Extreme Programming und sagt, hm, eine Praktik aus dem XP ist doch die 40-Stunden-Woche, 40-Hour-Work-Week. Unsere Entwickler arbeiten nicht Überstunden-basiert, denn wir wissen, nur wenn wir vernünftige Arbeitskonditionen haben, wird der Code auch vernünftig. Das heißt, unsere Klasse Developer, die sagt jetzt einfach, hm, Moment mal, Work Overtime ist ja eine tolle Methode für alle anderen Employees, aber nicht für mich als Entwickler. Ich als Entwickler, ich arbeite nicht an Wochenenden und bis in die Nacht. Ne? Der Code leidet darunter, sorry, mache ich nicht. Das heißt, da könnte jetzt einfach mal der Developer auf die Idee kommen, zu sagen, hm, nö, ich arbeite einfach nicht. Also was könnt ihr jetzt machen? Ihr könnt eine Exception werfen oder sowas. Ne? Keine Ahnung, wirf eine, ich arbeite nicht am Wochenende Exception oder sowas. ja. Und schon haben wir das Problem, wenn unser Projekt sich dem Ende neigt und wir sehen, oh, das muss fertig werden und ich mache wieder meine Hey, lass mal alle Mitarbeiter Überstunden machen Aktion, dann wird mir der Entwickler eine Exception um die Ohren hauen, denn er arbeitet ja nicht Überstunden. Also nicht gut. Mein Code, der sich darauf verlässt, dass alle Mitarbeiter Überstunden machen können, was per Definition, per Kontrakt, also laut Interface zum Beispiel auch der Fall ist ruft das auf, weil das darf er ja, das steht ja im Vertrag, aber leider sagt der Entwickler mh, nö und schmeißt ihm eine Exception um die Ohren. Und da haben wir auch das LSP jetzt leider verletzt, denn der Developer verhält sich nicht so, wie der Code es von einem Employee seiner Basisklasse erwarten würde. Gut, dann schauen wir uns so einfach mal die Vor- und Nachteile an von diesem Prinzip. Auch hier gilt wieder, na, alles immer mit Vorsicht genießen. Diese Prinzipien sind nicht in Stein gemeißelt. sondern Man muss immer entscheiden als Entwickler, wende ich das jetzt an oder nicht. Grundsätzlich ist das LSP eine super Sache, so wie alle anderen Prinzipien, die ich vorstelle auch. Aber es kann immer Gründe geben, um davon abzuweichen. Der Hauptgrund ist wohl... Weil es den Aufwand nicht wert ist, ja. Aber hier in diesem Fall wäre ich doch dafür zu sagen, es gibt sehr viele Vorteile und sehr wenig Nachteile und deswegen sollte man das LSP eigentlich immer einhalten. Aber wir gucken erstmal. Vorteile. Der Code wird deutlich besser nachvollziehbar. Der Compiler prüft zwar schon einiges für mich, ja, aber das Verhalten zur Laufzeit, das kann er nicht prüfen. Und da möchte ich mich doch bitte darauf verlassen können, wenn ich ein Interface definiere und ich kriege ein Objekt rein, was dieses Interface implementiert, dann muss ich auch alle Methoden aufrufen dürfen. Alles andere wäre Quatsch. Dann hätte ich das Interface gar nicht definieren müssen, ja. Und das soll sich auch so verhalten, wie ich es erwarte. Mir also nicht irgendwelche Exception um die Ohren schmeißen oder irgendwie nichts tun oder irgendwie was, was verändern was gar nicht verändert werden soll, ja, solche Sachen, wie eben in den Beispielen gezeigt, das ist nicht gut, das macht den Code für mich auch schwer verständlich als Entwickler, weil sich irgendwie eine Klasse anders verhält als alle anderen und das, das ist Mist, ja, das habe ich morgen vergessen, dass das so ist und dann benutze ich die Klasse als, ja, wäre nichts gewesen, was ich ja auch machen kann, dafür habe ich ja das Interface, aber dann knallt es halt und es knallt vor allem zur Laufzeit und nicht zur compile -Zeit. und das ist doof, da brauche ich wieder Unit-Tests und na, 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 wollen wir alles verhindern, ja. Und es gibt noch ein weiteres Prinzip, was man hier gut mit verbinden kann, und zwar das Principle of Least Astonishment. Das heißt, das Prinzip der geringsten Überraschung. Ich möchte als Entwickler nicht durch Verhalten von meinen Objekten überrascht werden, sondern ich möchte am liebsten, dass sie sich einfach so verhalten, wie ich es erwarte, denn, dann ist die Fehlerwahrscheinlichkeit am geringsten. Ich möchte nicht ständig in eine Methode reingucken und nachdenken, was sie denn wohl macht, sondern das gilt genauso bei, bei der, beim Schreiben von Code. Der muss auch sprechend sein, der muss selbsterklärend sein, wenn man es übertreibt. Der muss langweilig sein. Ne? Der soll nicht in Prosaform und überraschend mit irgendwelchen äh, unexpected irgendwas äh, geschrieben sein, sondern muss so einfach wie möglich sein, gut verständlich und so wenig Überraschung wie möglich. Und das gilt hier beim LSP auch. Wenn ich ein Objekt benutze, dann will ich das so benutzen, wie ich es erwarte und es soll sich halt eben nicht anders verhalten. Das macht mir das Leben schwer. Also Vorteile, Code ist besser nachvollziehbar, die Klassen verhalten sich so, wie man es erwartet. Kleinen Nachteil, da muss ich schon ein bisschen überlegen, überhaupt einen zu finden, ja, aber ich schränke die Vererbung so ein bisschen ein, ja? Wenn ich doch jetzt entscheide, dass meine Subklasse eine ganz besondere Subklasse ist und die soll halt in der einen Methode meine Exception werfen, ja, dann darf ich das nicht, weil das LSP das so nicht will, ja, Okay, kann man jetzt, das ist schon wirklich konstruiert, das Beispiel, Ja, ich benutze Vererbung, weil ich was wiederverwenden will oder Interfaces halt eben, um Implementierung austauschen zu können. Und wenn ich eine Implementierung austausche, die dann kaputt ist und mir eine Exception um die Ohren fliegt, ja, was, was habe ich dann gewonnen? Also dann ist das ganze Prinzip der Polymorphie für mich irgendwie kaputt. Also ich finde das LSP äußerst wichtig. Ich würde das immer einhalten und dieser konstruierte Grund mit, ja, ich darf dann nicht mehr alles machen, wie, ja, darf ich auch nicht. Okay, das ist so. Dafür habe ich dieses Prinzip der Interfaces, ich übersetze das ja auch ganz gern immer mit Vertrag, den eine Klasse eingeht und dann hat sich die Klasse eben auch an diesen Vertrag zu halten. Punkt. Ja, Und da gibt es jetzt eben nicht eine Sonderlocke für eine von 27 Subklassen, die sich dann leicht anders verhält. So, Das geht dann halt einfach nicht. Ne? Da muss ich ein anderes Prinzip wählen und sollte halt eben keine Interfaces nutzen. So ein Beispiel, was dann zum Beispiel kommt, wenn ich in, in Java eine eine eigene Liste implementieren will. Das Interface List, das hat, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich sage jetzt einfach mal 40 Methoden. ja Und ich möchte jetzt eine Liste implementieren, die halt äh, zum Beispiel nicht, was auch immer, aus der ich nichts löschen kann. ja Also quasi eine Immutable List. Dann müsste ich bei allen Methoden, die irgendwie die Liste äh, verändern, also was löschen, zum Beispiel die Remove oder sowas Methode, müsste ich halt eine Exception schmeißen. Ja, dann habe ich ein tolles Objekt erzeugt, äh, eine, eine Liste gebaut aus der ich nichts löschen kann. Das Problem ist, wenn jemand mit dieser Liste arbeitet und einfach erwartet, dass er was löschen kann, dann fliegt ihm leider zur Laufzeit diese Operation um die Ohren. Und das kann nicht sein, ja. Das ist überrascht ihn, da äh, weiß er überhaupt gar nicht, was er damit anfangen soll. Ich habe hier doch eine Liste reinbekommen. Wieso kann ich da nichts drin löschen? Kann ich doch mit jeder Liste, ja. Nur weil ich als Entwickler keinen Bock hatte, die 40 Methoden zu implementieren. Oder eben äh, entschieden hab, aus meiner Liste soll man aber nichts löschen können. Ja, das ist ja auch okay, dann darf ich mich aber bitte nicht am List-Interface bedienen. Wenn ich eine unveränderbare Liste erzeugen will, dann darf ich nicht das List-Interface implementieren, denn das List-Interface sieht vor, dass man wieder Sachen aus der Liste rausnehmen kann. Und das bedeutet, ich habe die falsche Abstraktion gewählt. Anstatt mich mit dem List-Interface ähm, äh, oder an, an das List-Interface zu halten, muss ich halt was Eigenes schaffen, eine eigene Abstraktion. Meinetwegen eine Immutable-List, die mit der Original-List aus Java eben nichts zu tun hat. Das ist dann einfach so. Das heißt, wenn ich zu viele Methoden in meinem Interface habe und einige davon einfach nicht implementieren kann oder will, dann habe ich leider Pech gehabt. Da muss ich einen anderen Weg wählen. Dann darf ich dieses Interface halt eben nicht benutzen. Da werden wir auch bei einem späteren noch nochmal drauf eingehen und zwar auf das Interface Segregation Principle. Das, da beschreibt man auch einen zentralen Nachteil von riesengroßen Interfaces. Ich sage mal, das List-Interface mit 40 Methoden. Ja, Wenn ich jetzt eine Liste anbieten will, die aber nur 20 anbietet, dann kann ich dieses Interface nicht nutzen, weil dann das LSP eben verletzt wird, wenn ich da überall Exceptions werfe. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich meine Interfaces eben nicht riesengroß machen sollte, weil ich dann halt eben Teile davon gar nicht implementieren kann oder möchte. Und das führt dann dazu, dass ich das LSP verletze. Das heißt, die beiden Prinzipien Prinzipien aus Solid hängen auch so ein bisschen miteinander zusammen. Das liskov Substitution und das Interface Segregation. Interface Segregation sagt, mach deine Interfaces so klein wie möglich. Und das LSP sagt, ich muss die Interfaces alle komplett ausimplementieren. Die beiden hängen also ganz gut zusammen. Habe ich ein zu großes Interface, bin ich vielleicht verleitet, als Entwickler das LSP zu verletzen, indem ich fünf von 20 Methoden einfach nicht anbiete. Und ja, wie gesagt, das verletzt das LSP. Also da gibt es so ein bisschen einen Zusammenhang, ja. Gut, dazu aber später mehr in dem nächsten Wissenshäppchen. Da gehen wir nämlich genau auf das I e in Solid, das Interface Segregation Principle ein. Für heute nochmal kurz die Zusammenfassung. Liskov Substitution Principle 1987 von Barbara Liskov definiert und sagt, dass überall, wo eine Basisklasse erwartet wird, auch eine Subklasse ähm, verwendet werden können muss. Und wir übertragen das auf die Neuzeit, indem wir auch Interface und implementierende Klasse dazu nehmen. Subklassen oder implementierende Klassen müssen sich so verhalten, wie es von der Basisklasse erwartet wird und zwar insbesondere auch zur Laufzeit, denn zur Compilezeit prüft der Compiler das ja eh, ob alle Methoden angeboten werden, aber es geht darum, dass das Verhalten auch gleich ist und nicht zum Beispiel Exceptions geworfen werden, weil ich eine Methode einfach nicht anbieten möchte oder weil ich äh, irgendwelche Nebeneffekte anbiete, oder implementiere, wie zum Beispiel bei dem Quadrat, was auf einmal die Seite B mitändert, wenn ich Seite A anpacke, was ich, womit ich einfach nicht rechnen kann, wenn ich mit einem Rechteck arbeite. Vorteile, wenn ich das einhalte, das LSP, der Code wird deutlich besser nachvollziehbar. Ich muss halt irgendwie mich nicht um irgendwelche Ausnahmen kümmern oder eine Subklasse, die es ein bisschen anders macht, immer im Kopf behalten oder so, brauche ich alles nicht. Und die Klassen verhalten sich halt eben auch so, wie ich es von ihnen erwarten würde. Also Prinzip der geringsten Überraschung, das darf man auch nicht vergessen. Nachteil ist, dass ich eventuell ein bisschen eingeschränkt werde bei der Vererbung. Ich darf halt nicht mehr alles machen, ich muss alles immer ausmentieren. Ja, Ich persönlich kann damit gut leben. Ich würde die Vorteile auf jeden Fall höher gewichten als diesen einen winzigen Nachteil, der mir auch echt nur durch langes Nachdenken eingefallen ist. Vielleicht hast du ja noch mehr Nachteile, kann sein. Ich freue mich über deinen Kommentar. Das ganze Zeug, was ich heute erzählt habe, weiterführende Artikel und auch mein Codebeispiel, findest du in den Shownotes unter anwendungsentwicklerpodcast.de WH5 für das fünfte Wissenshäppchen. ja, WH bitte groß schreiben, dann kommst du direkt auf die Shownotes. Auch natürlich wieder zur Buchempfehlung. Selbstverständlich Clean Code von Uncle Bob, was soll es auch sonst sein. Und ähm, ja, auch die Artikel und Codebeispiele. Also Anwendungsentwicklerpodcast.de slash WH5 mit großem W und H. Ja, damit das Ganze auch noch ein Häppchen bleibt und nicht äh, zu groß wird, mache ich jetzt auch mal Feierabend. Ist ja schon wieder fast eine halbe Stunde rum. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen was über das dritte Prinzip aus den Solid Prinzipien, dem Liskov Substitution Principle vermitteln heute und ja, ich freue mich sonst über dein Feedback und sag für heute vielen Dank fürs zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.